0: El siguiente es un espacio contratado. Aquí comienza Corre la Voz, el espacio de la clase obrera, plenario intersindical de la Costa de Oro, PIT-CNT. Un
1: Estado. Que hoy está ausente, nos organizamos como bien sabe mi gente Reacciona el pueblo que así lo entiende, ante una amenaza inminente Muévete, muévete, por nuestros derechos, nuestras libertades Vamos a defenderlas, no son negociables Son el resultado de tantas y tantas luchas sociales Ahora votamos.
2: Sí,
0: sí, sí,
1: sí, Buenos días,
2: sí. estamos en el programa 112 de Corre la Voz sí, sí, sí. 3 de febrero del 2022 Impresionante cómo se van los días y los años, Manuel
3: Pasa rápido, este, pasa rápido el 2022 ya Vamos como trompada Bueno, <ríe> en, en
2: estudio, Manuel Abella, integrante de FENAPES Y de la Intersindical de la Costa Y quienes habla, Carlos Machado, integrante de Adeón Canelones Y miembro también de la Intersindical de la Costa Hoy tenemos, Manuel, un programa eh, nutrido de, de entrevistas, ¿no? Vamos Ahí va. a entrevistar al presidente adeón Maldonado y al presidente de los
3: de la asociación de funcionarios eh, Impositiva,
2: que han tenido una represión interna digamos así dentro de su lugar de trabajo este bueno este como tal vamos a repetir y a dar los medios de comunicación que tenemos nosotros este para integrarnos
3: a la, a la, a la emisión no bien eh, los medios de, de comunicación como dice Carlos con el plenario son eh, a través de eh, Twitter por intersindical o nos buscan por ahí tenemos eh, Instagram que es intersindical de la Costa de Oro y Facebook también nos buscan como intersindical de la Costa de Oro tenemos un Gmail Carlos por si nos quieren mandar algún mail que es eh, intersindical de la Costa de Oro gmail.com recordarles a la, a la audiencia que como, como en estos últimos programas hemos dicho eh, nosotros estamos eh, subiendo los programas de este año a la plataforma Spotify, nos buscan ahí como plenario intersindical de la Costa de Oro y van a tener subidos los, los programas de este año, y si alguno quiere, eh, porque no sé, no puede escucharnos en vivo, o no puede acceder a Spotify, si quieren les estamos mandando también la grabación de los programas por, por Whatsapp a un grupo de difusión que tenemos ahí eh, todos aquellos que estén interesados me escriben al 091 06 -0892 y yo ahí les voy a estar Replicando, retransmitiendo los programas que, que vayamos haciendo Bueno,
2: este, Manuel, este, este, vamos a empezar con la entrevista con Marcelo López ¿Estás bueno, ahí bien. Marcelo? Sí, buenos días, buenos días ahí está Al pillo a, a la radio
1: Muchas gracias por llamar Y un gran abrazo a toda esa audiencia de, de Canelones Y todos los trabajadores en general Principalmente al, al plenario departamental de Canelones eh, bueno, nada, este, estoy para que me hagas preguntas seguramente por lo que me había adelantado acerca del conflicto llevado adelante con la Asociación de guardavía de Maldonado, ¿no? ¿O ahí, ¿Por ahí
2: el tema? Sí, un poco, eh, un poco para explicar qué pasó con eso porque sabemos bien que, eh, la, las consecuencias que tuvo el, el, el hecho este de, la, de que se derrumbó la, la casilla pero también más bien eh, la situación de los compañeros de Adéon Maldonado, que también de, interesa, más allá de que importa lo que pasó con los, los guardavidas pero este, el, también con la, la situación que se vive en Maldonado hoy por hoy, ¿no?
1: Claro, a, acá lo, lo primero que hay que rechazar y, y repudiar este, son las malas condiciones de trabajo no solamente de, de este gran colectivo de, de AGM, de los guardavidas eh, sino de, de, de todos los trabajadores municipales que bueno, podemos conversarlo ahora en un rato pero haciendo foco en lo que pasó ese 15 de enero pasado eh, en una tormenta este, como pasa siempre de 56, 59 kilómetros por hora no una turbonada como salió a decir el intendente que ahora vamos a hacer referencia a las mentiras y a las declaraciones arteras que el intendente Antía salió a decir en todos los medios que reconoció que se había equivocado después, tres días después, en una bipartita que nos llevó el día 18 todo el día a firmar un acta de acuerdo. Pero acá lo que decía yo, que lo más lamentable fueron esos dos trabajadores eh, guardavidas que resultaron politraumatizados, este, que todavía están certificados, mirá lo que te digo.
2: Sí, claro. Desde, claro.
1: desde, desde ese sábado 15 de enero, donde uno de los compañeros, por tercera vez, se le cae la, la estructura, se le cae la, la caseta arriba. Estamos hablando de un derrumbe que sufre esas casetas que le costaron eh, la friolera de nada más y nada menos que a la población de Maldonado, a toda la población de Maldonado. 14.500 dólares cada una. Ah, ya pero tienen... Cuenta, baratísimas.
2: Tienen Wi-Fi, tienen baño de VIP, tienen todo eso, ¿no? tendría
1: que tener ¿no? sí, ¿Al, bien, el costo que, que tiene estacionamiento y kitchenette también claro, <risa> claro. no pero este 14.500 dólares cada una y nosotros le decíamos en algún medio en esos días a la vecina y al vecino que hiciera la cuenta por 86 claro seguro. son las, las torres que hay en el departamento
3: Marcelo, no es la primera vez igualmente que el, el intendente Antía compra estas baratelas como, como Casilla, ¿no? ¿Ya habían tenido algún algún tipo de problemas en años anteriores?
1: Sí, a, acá hay mucho problema, ¿no? Hay muchos problemas grave Lo más grave es lo sobrevalorada que están esas torres. Claro. Eh, esto fue discusión en la junta departamental, no se ha sabido explicar. A eso hay que sumarle eh, 19 millones de pesos que se gastaron en tres empresas. Que el mismo intendente dispuso contratar de forma directa donde fue observado por el Tribunal de cuentas e igual este, esta administración liderada por Antía reiteró el gasto, y estamos hablando en junio del año pasado, donde nosotros nos hicimos de una resolución a cómo pudimos, ¿no? Sí, sí. Se pueden imaginar que esconden la boca la baraja generalmente, en todo lo que más puedan. Bueno, pero nosotros tenemos 19 millones de pesos, aparte de esos 14 mil eh, 500 dólares, para... Tres empresas contratadas de forma directa para el armado, el transporte, la reposición de las torres, porque eso como lo saben ustedes, y saben los compañeros guardavidas de, de ahí de la de la costa de oro, este, que se arma y se desarma. Claro. Eso se va a un depósito de la Ruta 39, donde duermen, todos invierno allá. Sí, claro. eh, Nosotros, eh, este sindicato, conjuntamente con los delegados de AGM, in, en innumerables Bipartita Habíamos presentado denuncias, estudio de la Comisión Técnica que, 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 que trabaja y trabaja muy bien por los guardavidas y bueno, nunca se hizo caso omiso y, y también nos comimos una mierda aquella, ¿no? Sí, sí. Eh, intentamos confiar en, en, en la dirección de obra, intentamos confiar en, en esa mesa bipartita que está instalada donde se, se discuten todos los temas a través de la negociación colectiva eh, pero bueno, el eh, intendente en vez de salir eh, a dar las explicaciones eh, de forma lamentable y, y, y de forma triste, digamos, salió al, a echarle hasta al, al problema, ¿no? Claro, claro,
3: o sea, claro. Y pasarle la responsabilidad eh, a los exactamente, trabajadores.
1: Exactamente, pero acá esto es una lectura clara. Salió primero a confundir a la población y a ponerla este, en contra de nuestro sindicato y de los 288 guardavidas que ayer eran los mejores, ayer eran los mejores por él, y hoy este, expresiones como que eran unos irresponsables sí. y, y que ganaban mil pesos cada guardavida, cuando no es así. No es así, sí. los guardavidas en Maldonado no ganan mil pesos. Por si acaso, algún coordinador o algún supervisor general este, está ganando esa cifra. Bueno, entonces, a esas respuestas arteras, el intendente después, no le quedó otra que reconocer eh, en tres días de, de movilización de, de la Asociación de Guardavía de Maldonado declararon este, legítimamente, digamos, eh, en, en asamblea permanente ese sábado, pero acá hay, hay que destacar este, algunas cuestiones, ¿no? Más allá de que eh, el intendente intenta enfrentar a la población y que, bueno, que era un riesgo, que éramos unos irresponsables, que se podía ahogar algún bañista, algún turista o algún ciudadano o ciudadana del departamento en la playa, lo que hay que decirle a la gente este, que es un, ju es un justo, digamos, es razonable y legítimo el reclamo y la movilización de nuestras compañeras y compañeros claro, de claro. Acá hay que tener en cuenta que estaba en juego su propia integridad física.
3: Claro, no son condiciones la laborales.
1: Y, oh, eh, déjame redondear, por favor. Sí, perdón. La integridad física y mental, porque uno de los compañeros, que se le cayó toda la estructura, y tuvo golpes este, en el tórax, cortes en la cabeza, cortes en las piernas, sufrió un shock importantísimo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los certificados médicos que nosotros tenemos en nuestro poder. Bien. Entonces, acá, ante... ante este eh, esto es por naturaleza, ¿no? Cuando, cuando un ser vivo está en riesgo, ¿qué hace? Lo primero que hace es protegerse. Sí, y claro. acá responsabilidad del empleador, en este caso del gobierno del intendente Antía, de dar las mejores condiciones de trabajo para brindar el mejor de los servicios, no claro. solamente en la playa,
2: sino a la ciudadanía. Claro. Sí, más bien, más bien, más bien sí. que sí. Además, este, el riesgo no solamente eh, incluye los, los guardavidas, sino también la gente que va asiduamente a la playa, ¿no? Exactamente. Esa es, es uno de las cuestiones. El secretario general de Aguilón lo planteaba así,
1: que un día pasado, si ¿sí? Si, si esta ráfaga de viento y no una turbonada, como dijo el Intendente, se hubiese volado una chapa claro, sí. o, o una tabla y lastima a un bañista, ¿Qué, qué, ¿qué diría el Intendente? Sí, claro. Entonces, digo, es una irresponsabilidad de parte de este gobierno en el departamento de Maldonado que intenta tapar el sol con un dedo, o sea, tira cualquier fruta por un lado para distraer, para no hablar realmente de lo que tiene que hablar y darle explicaciones a, este, a, a todas y a todos, estemos organizados en un sindicato, dentro de la agrupación de guardaristas o quien sea, porque los dineros son públicos claro. y, y, y bastante plata que le costaron al departamento, reitero, como para que venga una ráfaga de, de, de 50, 59 kilómetros por hora y no una, tiró varias torres. ¿no?
2: Claro, 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 que además no es un viento que digamos,
3: uff, un, un temporal. Es normal para la época, digamos.
1: Pero no. nosotros, como se imaginarán ustedes, acudimos rápidamente. ¿eh? a la página de, de Inumet, sí. y nos fijamos en, en las alertas meteorológicas, y en ningún momento, el viernes 14, que fue el día antes de la voladura, o el, estaba pronosticado
2: turbonada. Sí, ¿sí? Claro. ¿Me entiendes? Sí, no, no, pero de todas maneras, es una turbonada. O sea, eh, las, las cosas que están mal hechas, están mal hechas y pronto. Ese es el no. tema. Porque no tendría que haberse nunca volado una casilla de esa en la playa, nada menos. Esa es la sí, cuestión. Eh, porque esta desgracia pasó a unos compañeros de ADEOM Y de, y de los guardavidas Pero es como decías tú ahora eh, ¿Qué hubiera pasado si le pasaba un bañista? Y si fuera un niño okay. todavía, ¿no? Eh, vamos okay. a empezar por esas cosas digo Es una sí. cuestión de que siempre La culpa van a ser de los trabajadores, ¿no? Exacto, le erra el intendente ¿eh? ¿No? O sea, le erra en todo de Salir aproximadamente
1: este, eh, falta de información Arteramente, salir rápidamente a atacarnos, eh, cuando después eh, nosotros, a, este, en una larga y extensa, este, disculpen la redundancia, de una bipartita, el mismo día 18, termina acordando con nosotros este, y, y, y echando marcha atrás, lisa y llanamente, ¿no? disculpen claro. la expresión, sí, porque sí. salió inclusive a amenazar a las compañeras de los compañeros, que iba a haber una sanción, claro. ya se estaba este, trabajando sobre, sobre la sanción de esos guardavidas que habían dejado irresponsablemente su lugar de trabajo, que se le iba a haber afectado de alguna forma este, el presentismo, eh, la prima de riesgo, y nosotros en un acta de acuerdo quedó eso estampado, que no se va a aplicar ninguna sanción de ningún tipo, ni disciplinaria ni económica. Y esa fue la tranquilidad que le llevamos a la Asamblea, que definitivamente ese día 18 este, se reunió ahí en la esplanada con todos los medios de comunicación este, y, y, y se le leyó lo, el, lo que se venía discutiendo en esa bipartita y fue aprobada por unanimidad por la Asamblea a levantar este, las medidas este, y, y, y bajar, este, condicionalmente, bajar condicionadamente el día 19 de enero a la playa ¿Por qué digo condicionadamente? Porque obviamente que faltaban cuatro casetas que habían sido afectadas claro. por, por ese, por ese viento, viento, que se iban a estar reparando, los techos y, y demás. Y bueno, y también ahí se armó eh, una comisión de seguimiento que quedó integrada por dos integrantes del Ejecutivo Departamental, dos representantes del los de Vida y un técnico prevencionista de Adenón Maldonado. Eh, ahí uh -huh. mismo se instaló también... Eh, eh, que a los supervisores generales, eso sí que son los que ganan 102 mil pesos, sí. y bueno que evaluaran rápidamente los ajustes eh, y que se revea el protocolo a la hora y nuevamente este, ante una alerta meteorológica, ¿no? bueno, claro. para levantar rápidamente el servicio. Porque acá lo que está en juego son la vida, no importa si son guardavidas,
2: Por si son obrero, sí, sí, sí. sí, sí. Por supuesto, no importa quién sea, si un vida... o el guardavida o quien sea. Exacto, Ese es exacto. el tema. digo eh, y, A ver, alguna apreciación mía. digo Si ganaran 102 mil pesos los guardavidas, bienvenido, ¿no? Porque, a ver, ¿a, ¿a quién no le gustaría de que un guardavida le salve la vida a un hijo o a una persona que estaba eh, prácticamente ahogada? digo Y que ellos vienen y la sacan, ¿no? Ese sería lo más justo. digo Si lo ganaran, estaría muy bueno. Ahora, pregunta. ¿Antía hizo.? las disculpas del caso ante las cámaras de televisión, porque para hablar mal siempre están primero en las cámaras. Ahora, para las disculpas, creo que no, ¿no?
1: No, no, no. Ya lo conocemos como es. Este, no vamos a, a perder el tiempo pidiéndosela que haga la disculpa pública, que se retracte. Claro. Este, primero valero y después va atrás. <risa> eh, alguien de la asamblea allí lo dijo, que se retracte públicamente. Claro, claro sí. si te trata irresponsable y, y, no, y vago y atorrante que no te gusta trabajar y tira esas
3: bombas de humo por los medios echándole culpa a los trabajadores y demás es,
1: exacto pero bueno eh, yo creo que no hay, nunca hay que subestimar a ningún trabajador a ninguna trabajadora y menos el pueblo ah, bien. menos al pueblo y la población tuvo abundante información a través de los medios porque por un tema de verano están todos los medios con un ojo para acá para el departamento claro. a ustedes les debe suceder lo mismo eh Inmediatamente se hizo una conferencia de prensa, salieron este, algunos delegados guardavidas a los medios, nosotros hicimos lo propio, y, y terminó el tema. Este, sí. Ahora que, que siguen las fallas en las torres, siguen las fallas, y eso quedó asentado en un acta de acuerdo, ¿verdad?
2: Claro, o sea que eh, la situación no ha cambiado.
1: No, para nada, pero a ver, eh, si el intendente en la declaración es que sale a decir que dice tantas cosas, este, sin consultar a su equipo no supongo eh, que sí, que había que arreglar la, la, la escalera algunas puertas, algunas ventanas eh, bueno, entonces estaba reconociendo que las torres no estaban bien armadas que ¿sí? no estaban bien en sí, condiciones claro. para trabajar pero claro, eh, nosotros este, y quiero hacerlo público una vez más eh, ya hicimos la síntesis eh, con los guardavidas y ya hicimos una síntesis en un gran plenario departamental la semana pasada donde se reconoce eh, la lucha que llevó adelante este gran colectivo de guardavidas que fue unánime claro. 280 guardavidas este, tres días permanentemente en asamblea eh, habían 77 que se sumaron por Zoom porque el eh, quien quien no era caso positivo de COVID sí, era sospechoso es. porque mm. estaba en cuarentena claro. y, y bueno, hay que destacar primero la lucha de las compañeras y compañeros guardavidas y, y remarcar la unidad, ¿no?, de, de, de este colectivo que que, que que no vaciló ante dos compañeros que estaban claramente afectados en su integridad física. Y bueno, y nosotros nos quedamos, ¿no?, ya que se menciona la unidad, y tendrá poder de transformación, y tendrá poder de transformar la, 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 las cosas, la unidad de las trabajadoras y los trabajadores cuando se juntan, que lo
2: hicimos regular en chancleta al internet hacía, ¿no? claro, bueno, claro. Sí, bueno eso, eso es lo bueno de cuando uno está aso asociado a un sindicato y este, está organizado en eso para poder tener reivindicaciones de este tipo, bueno Marcelo el tiempo como sabes en la radio es tirano para nosotros, tirano para todos y bueno, este, te agradecemos muchísimo la aclaración que has hecho por lo que ha pasado con los guardavidas y lo que se vive en, Mald en Maldonado no porque Maldonado no es todo fiesta también hay gente que trabaja y, este, y bueno, estaremos a la orden para cualquier otra cosa que suceda o que tú quieras también comunicarnos, ¿no?
1: El agradecido soy yo, un saludo a la audiencia y ahí a todo, reitero, a todo el, el plenario departamental de Canelones y también estamos a la orden acá, Maldonado, por lo que usted bueno,
3: Muchísimas no, Muchas gracias, gracias
2: Marcelo. Marcelo. Nos encontraremos en otro momento, dale. Abrazo grande, seguro. chao chao.
3: Bueno, pasaba entonces el presidente de Adeón, Maldonado, con nosotros contándonos esta realidad que, que se ha vivido en este último eh, en esta última, en estas últimas semanas, con los con los compañeros guardavidas, Carlos. Sí. Eh, capaz que hacemos una pausa y así después de la misma volvemos con la con la entrevista a los compañeros de, de la Asociación de Funcionarios sí, de la Impositiva. Bien, ya. Bien pausa entonces. No,
0: La emergencia que llega primero es la que está más cerca. ¿Por qué te conviene elegir SAP? Porque tenés cobertura en todo el país. Es la única que te ofrece Policlínica de Medicina General y Pediatría. Carnet de Salud Laboral, Psicología, Odontología, Fisioterapia, Cardiología, Medicina Empresarial, Área Protegida, Convenios Mutuales, Análisis Clínicos y de Laboratorio, Enfermería en Domicilio y en Policlínica. En Traslados de Urgencia que deriven en Internación, te incluimos 24 horas anuales de la compañía calificada de vigilia. Afiliate por el 097-215-430. En Canelones, la primera emergencia médica es SAP. SAP, nos conocemos. Cobertura parcial de asistencia médica.
4: Quien dice Atlántida, dice Don Vito El restaurante preferido de todos Con la mejor parrilla Pastas caseras, pizzas, milanesas Pescados, mariscos, chivitos Y los postres más deliciosos Abierto de 9 de la mañana a 12 de la noche Con desayuno, almuerzo, merienda y cena Los esperamos en el salón O por delivery Al 43 72 74 58. Te llega a la puerta rápidamente. Rápido y calentito con Scotia Bank hasta un 25% de descuento. Don Vito en el corazón de Atlántida y de todos nosotros. Visita y conoce el nuevo Red Pagos de Parque del Plata en Barraca Inter. Red Pagos, cambio de moneda y todos los servicios. Con un extenso horario, de lunes a sábados de 9 a 18 horas. Domingos, de 9 a 13 horas. Encontrarnos en Facebook, Red Pagos Barraca Inter. Teléfono 43750454.
0: En Marmolería y Carpintería H&C Tenemos la solución y el diseño que buscas Diseñamos y fabricamos amoblamientos de cocinas y baños El melamínico de todas las medidas Con lo mejor en granito, decton y cuarzo Visita nuestro showroom en Ruta 34, kilómetro 41, 500, La Montañesa, Info 2295-5963 Y 095-765-751 Marmolería H &C soluciones. Hostal Canila en Daimán Esta temporada venía a disfrutar Bungalows individuales Totalmente equipados con aire acondicionado Wi-Fi, DirecTV Desayuno, barbacoa y piscina al aire libre Recepción las 24 horas Y servicio a la habitación A metros de aguamanía y parque termal Además, tenés ingreso asegurado A las termas municipales Reservas por el 4736 9121 096 75 0504 y Hostal canila.com.au Búscanos en Facebook e Instagram Hostal Canila en Daimán. Licorería Atlántida Contamos con gran variedad En whisky, cervezas y refrescos Te ofrecemos servicio para fiestas Precios por mayor y menor Teléfono 437-282-52 A pasitos de la Plaza de la Madre Te esperamos todos los días hasta las 0 horas Licorería Atlántida Doctor Javier de Lima es un centro de especialidades odontológicas único en la zona con implantología estética, ortodoncia gerodontología, odontopediatría y prótesis bucomaxilofacial. contamos con tecnología de primer nivel para poder realizar y planificar el mejor tratamiento en pro de su salud bucal. Nuestra filosofía de trabajo es respetar los derechos de nuestros pacientes respecto a su seguridad en la atención cumpliendo con normas internacionales de este de instrumental y ambiente. Nos ubicamos en Atlántida, calle 22, esquina 7. Solicite ahora nuestra página web www.clinicajaviardelima.com o por el 4372-6871. 4372-6871.
4: Estamos en el 899.
3: más cerca de vos.
1: Ausente, nos organizamos como bien sabe mi gente reacciona al pueblo que así lo entiende Ante una
0: amenaza inminente muérete,
2: Bueno, continuamos muérete, con correr la Voz este, En el programa de la Intersindical de la Costa Y teníamos previsto hablar con Airemar González Integrante de la Asociación de Funcionarios de la Impositiva Y medio complicada la cosa Porque está en una reunión seguramente Sindical con la dirección o Algo por el estilo que ellos tienen nos llamaremos dentro un ratito y entraremos en contacto con él para que nos explique bien lo que está pasando en la, en la impositiva ahora con esa represión que tuvieron momentánea en,
3: en el lugar de trabajo, ¿no, este, Manuel? Ahí va, sí, eh, en, en realidad los, los compañeros de, de la AFI estaban denunciando varias cosas y dentro de esas cosas que denunciaban, eh, una de las medidas que tomó la, la dirección general impositiva fue retirar todo el material de carteleras eh, gremiales y demás y bueno, estaba bastante compleja la situación, por eso... El, el, el compañero se le, se le complicó un poquito. Eh, mientras eh, hacemos un poquito de tiempo, eh, tenemos un, un par de, de, de noticias eh, sobre conflictos eh, que andan en la vuelta, Carlos. Sí, sí. Una de esas noticias es que se denuncia una situación gravísima en servicios de protección integral de 24 horas del INAU. El sindicato expresó que existen enormes carencias de educadores y educadoras, que la mitad de los servicios no cuentan con equipos técnicos y que la provisión de víveres e insumos, de insumos perdón, es mala o muy mala. Eh, con respecto también a otro tema que, que hemos venido hablando en varios eh, en varios programas y demás, que hicimos una nota en su momento al, al, al presidente de, de AEBU, es que los bancarios siguen con el tema de las movilizaciones y las paralizaciones. En este caso, los bancarios paralizan eh, dependencias y servicios del Banco de Seguro. Eh, los trabajos están en conflicto por un nuevo convenio colectivo, ingreso de nuevo personal a las instituciones, eh, se encuentran en conflicto los compañeros de la Banca Central, eh, los del Banco República, los del Banco Hipotecario, los del Seguro del Estado y la Agencia Nacional de Viviendas. Vuelvo a repetir, nosotros ya habíamos eh, hablado sobre, sobre el tema, ya lo veníamos manejando y trabajando hace hace bastante. Y bueno, ahora entonces eh, se, se suma también a esta movilización eh, los compañeros del Banco de Seguro del Estado.
2: Y hablemos de esto que es el desmantelamiento progresivo de la falta personal, ¿no? viene por eso este, las movilizaciones de los bancarios Igual que el desmantelamiento que se le está haciendo A todos este, los entes del Estado ¿no? Que de la misma manera No dejamos entrar personal Entonces no hay quien trabaje Y contratamos empresas privadas Para que hagan el trabajo que hacíamos nosotros También tenemos eh, lo, el, lo de Afutu Este Manuel
3: Sí, que los compañeros estuvieron trabajando El, el martes con, con Mabel Bueno, eh, nada Ya hemos visto por varios lugares, digamos, eh, el tema de lo que fue la represión y, y la salida de los compañeros de, de, del Instituto de Tecnológico Superior, eh, escoltados ahí con, con sí. la republicana, la elección que se siguió haciendo con la republicana ahí, todas imágenes media que uno no comprende para para este 2022 y, y que están eh, avaladas, digamos, todo este accionar por lo que es la ley de urgente Exactamente. consideración. Exactamente.
2: Siempre llegamos al punto final y a ese punto crítico que es la ley de urgente consideración que avala todo este tipo de situaciones, ¿no?
3: Bueno, a ver si podemos... Eh... Ailemar, ¿andás por ahí? ¿Nos escuchás? ¿Hola? 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 ¿Sí?
4: sí, yo los escucho, sí.
3: Bien, impecable, Ajá. Bueno, como decíamos entonces, estamos con, con el presidente de la Asociación de Funcionarios de Impositiva, con Aidemar González. Eh, te robamos unos minutitos, sabemos que estás medio complicado, Aidemar. Básicamente la idea era eh, hablar contigo para que nos contaras muy por, el, sí, por muy por arriba, porque sabemos que, que andás escaso de tiempo, cómo es la situación hoy ¿no? de los trabajadores de la Impositiva.
4: Sí, eh, nosotros eh, hace unos días, la semana pasada, eh, en forma totalmente eh, unilateral eh, la dirección de DGI arremetió contra el eh, conjunto de los trabajadores contra, contra el sindicato adoptando una serie de medidas eh, dentro de las cuales está el retiro de las carteleras gremiales en todos los pisos de la dirección general Impositivo. estas carteleras nosotros eh, las habíamos acordado hace más de 13 años bien. Eh, se hizo en su momento una recorrida conjunta con la dirección que estaba gestionando la en entonces y se ubicaron en lugares eh, donde eh, las dos partes estuvimos de acuerdo entonces lo menos que debería haber pasado es que la dirección previo a eliminar las carteleras eh, tendría que haber convocado a negociación al sindicato Muy para bien. intercambiar sobre los acuerdos existentes claro ¿Cuál es el tema y lo que está de fondo? Lo que está de fondo son las denuncias que ha realizado y que va a seguir realizando el sindicato claro. y que generan molestias. Eh, en DGI esta dirección actual este, ha continuado realizando designaciones a dedo eh, en forma arbitraria, este, basada en criterios este, que nada tienen que ver con una buena gestión. Claro. Eh, sino que es el dedo eh, a lo largo y ancho de encargaturas de todo el país. ¿no? Yeah. Eh, después lo otro también que hace más de dos años que hubo un llamado a concurso para encargados, se anotaron cientos de funcionarios al mismo, y la actual dirección ni siquiera ha convocado a los tribunales para eh, que comiencen por lo menos a pedir las carpetas claro, de mérito, por claro. ejemplo. Yo leí eh, algunas...
3: Leías algunas declaraciones tuyas eh, a, a los medios y, y decías que justamente esta dirección lo que está haciendo es eh, sumar personal sin pasar por el periodo de, de, de concurso, de llamado en sí.
4: Sí. Eh, por ejemplo, nosotros hemos acordado criterios de, de, de ascensos en 2018. Claro. Eh, que esta dirección no está cumpliendo. Eh, un acuerdo, convenio colectivo también hay normativa vigente sobre cambios escalafonarios sí. que cuando una persona por ejemplo de escalafón C que es administrativo el as profesional y claro. establecen criterios lo que está haciendo la edición es pasarlos pasando funcionarios en forma discrecional Ajá. sin abrir la posibilidad de que todos los que tengan el perfil puedan presentarse entonces cuando se habla de transparencia en el uso de fondos públicos claro. eh, y uso responsable de los fondos públicos no es solo ver, por ejemplo, si se compra determinado bien físico, ¿Hola? una un, un escritorio o un sillón, o, claro. y si ese bien excede el valor de mercado o no, sino que también eh, el hecho de que eh, ante normativa vigente eh, que dispone el concurso, la administración asigne recursos públicos a dedo cuando la ley prevé otra cosa. Claro, claro, Esas claro. son las cosas que generan molestia. Claro. Por ejemplo, un dato concreto. Eh, que pasó ayer? Ayer concurrió a DGI una inspección de Meteo Trabajo eh, sí. con, con una visita que hizo vinculado a las condiciones de trabajo en el edificio central de Fernández Crespo Colonia. Sí. y Colonia. Y ahí se intima la DGI a, este, por ejemplo, instalar los servicios de prevención y salud, que es un, es un este, órgano que tiene que funcionar en, cuando hay lugares de trabajo con más de 300 sí, funcionarios. Sí. Sí. Eh, y no lo está cumpliendo. Entonces se intimó en 2020, ahora se vuelve a intimar entonces, para DGI, eh, las cosas que son de contenido, que son sustanciales, que son importantes para la gestión y que afectan al funcionario, no son importantes. Bien, lo sí, que es sí. importante es bueno retirar la cartelera, que la imagen del sindicato no esté sobre este, para, para difundir, que las reivindicaciones no se difundan.
2: Bueno.
4: Y eso es lo que hemos venido denunciando y es lo que ha generado molestia y esta actitud que Estamos intentando revertir con las medidas que ya hemos adoptado uh -huh. y otras que adoptaremos
2: en los próximos días. sí, le molesta lo que le, lo, lo que le dicen la verdad a ellos, ese es el tema.
3: sí, lo que molesta son las denuncias sí, claro, del, claro, del sindicato, claro. eso son lo que molesta en realidad. Molesta eso y la cuota
2: política que la están metiendo a, a dedo, ¿no? sí, tal cual,
4: este, la, las denuncias del sindicato eh, exigiendo nada más y nada menos que cumplimiento de leyes, decretos claro. y, y convenios laborales.
3: Sí, no, es, no están pidiendo nada de otro, de otro mundo.
4: Son, son lo que genera molestia y es lo que produce esta actitud eh, que nosotros rechazamos repudiamos totalmente
3: eh, una cosa que te iba a preguntar además eh, sobre respecto a esto de, 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 de bueno de la entrada de personal sin pasar por digamos por la parte de, de concursos y demás yo supongo que además esos sueldos tampoco son muy baratos de, de esas personas que están entrando como ad en realidad a la, a, a la dgi
4: sí en realidad, en algunos casos, son salarios de encargaturas que superan los 200 mil pesos. Y que tienen que ser asignados por concurso claro, o sea. sí. eh, Es decir, si, si, ¿por qué la dirección tiene que asignarle una partida de 100 mil pesos a una persona? Porque se le ocurrió al, di al director de turno. O sea, eso es lo que está mal. No tiene que ser concursado. Claro. Porque... Claro son recursos públicos que la ley establece cómo se asignan y la única forma de proveer una encargatura en expuesto puesto por ley del año 2010, es el concurso de posición y méritos, no hay otra entonces que la administración incumpla eso es realmente bueno, no solo arbitrario, unilateral y, y, y afecta la, 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 el manejo de los fondos públicos sino que además incumple la normativa este, legal vigente
0: claro,
3: claro, 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 claro. Eh, voy a preguntar una, una obviedad porque básicamente ya la hemos preguntado en otros sindicatos y hemos recibido la misma respuesta en todos ¿hay alguna especie de negociación colectiva, eh, en este caso con la DGI o, o no, no hay?
4: nosotros eh, la primera semana de, de enero reiteramos la, la la solicitud de reunión la volvimos a reiterar el, los días siguientes hasta ahora no hemos tenido respuesta para generar un ámbito de negociación concreto no solo que permita resolver la problemática esta de la cartelería sino de que haya una respuesta a los temas de fondo Claro. Sí, este, sí. que en realidad la dirección no se preocupa por resolver eh, y eso es lo que obviamente genera de que <coughs> las denuncias de, del sindicato eh, lleven a que se tomen medidas de represión eh, y de coartar la libertad de expresión
2: Sí, les duele muchísimo inter inter hacer de interlocutores con el sindicato, ellos, ¿no? Como que quisieran gobernarse sin que nadie se queje.
4: Claro, eh, hay una política de gestión que aplica la Dirección General Impositiva y que se aplica en otros organismos, donde eh, eh, se quiere desconocer a la organización gremial. Sí, claro. eh, se busca eh, eliminarla, anularla, que <coughs> las reivindicaciones no sean conocidas. Claro. Este, no generar ninguna instancia real de negociación porque generar reuniones no es
3: claro eh, no, es, no es negociar
4: claro sino bueno que los temas estén sobre la mesa que las posturas estén sobre la mesa y que haya alguna flexibilidad de ambas partes para poder llegar a acuerdos en tanto los mismos sean razonables digo no estamos planteando nada de otro mundo sino claro. cumplir claro. la ley de encargaturas con un convenio este, que establece cómo se tienen que procesar esos concursos de encargados este, un convenio colectivo sobre ascenso claro. que está vigente en 2018 convenio colectivo sobre encarga, sobre carteleras gremiales que está vigente que en está. El 2009 este, entonces digo, son este, eh, reclamos donde pedimos cumplir normativa vigente
3: Mar eh, la última por lo menos de mi parte, eh, otra de las cosas que están denunciando, puede ser también que se están cerrando algunas oficinas
4: Sí, nosotros hemos denunciado eh, el cierre de oficinas producto de la política de achique de recorte, de puesto de trabajo del gobierno y que DGI implementa eh, eh, con, la, con la mayor amplitud posible claro, claro. eso ha llevado a que cerró recientemente la oficina de Santa Lucía
3: sí.
4: eh, que tiene eh, unos 18.000 habitantes en esa localidad eh, especialmente nos preocupa los contribuyentes en general y también los que son contribuyentes de IRPF o IAS Que sí. realizaban sus consultas ahí Que sí. ahora tienen que trasladarse 15, 20 kilómetros para una consulta Sí,
3: con el costo que tiene, eso, los
4: que tiene Sí, con todo el costo que tiene También cerraron la oficina de Dolores eh, Y sobre la mesa puede estar eh, el cierre de más oficinas Desconocemos porque no tenemos intercambio concreto claro. sobre, sobre estos temas Pero eh, eh, ha habido una, un recorte de funcionarios que han mermado la cantidad de, de, de trabajadores en, en los lugares de trabajo, la atención al público y la, la, la posibilidad de realmente gestionar adecuadamente eh, lugares que realmente están en situación crítica por la falta de personal y que la actual dirección no ha hecho ningún planteo al Ministerio de Economía ni al Poder Ejecutivo de eh, ingreso de funcionarios, que para nosotros eso también es central.
2: Sí, claro. Este, eso es un mal que está sufriendo todos los, los funcionarios del Estado, ¿no? Todos los entes y servicios descentralizados, eh, la falta de funcionarios. Sí, hay una, hay una política general de
4: recorte de, de gobierno ah, sí, sí, que, claro. que se sustenta en el recorte de puestos de trabajo. Y pregunta... En el, la rebaja de salarios, la rebaja de jubilaciones y pensiones, eh, donde en definitiva la carga de... ...del de ajuste recae sobre los trabajadores jubilados y pensionistas. Sí, claro. Y eso es lo que hemos rechazado a nivel de AFI, a nivel de COFE... Claro. Y, y, ...y bueno, es la política de gestión del actual gobierno.
2: Una pregunta, y madre, este ¿qué pasa con esos funcionarios donde se cierran las este, las oficinas?
4: En ese caso, eh, lo que ha pasado es que... Eh, eh, ...algunos puestos de trabajo han desaparecido porque el funcionario ya ha jubilado y eh, quien eh, aún continúa en DGI, se lo reasigna eh, a otra oficina, con Ajá. todo lo que implica sí, el cambiar, bien. en algunos casos puede implicar un cambio de residencia, claro, o un cambio sí. de... porque, eh, bueno, eh, el funcionario tiene que adaptarse a ese cierre, eh, y bueno, se hace eh, sin acuerdo con el funcionario, sin acuerdo con el sindicato, pero además, lo más importante, sin valorar este, los reclamos que... Eh, se hicieron a nivel de por ejemplo de Santa Lucía donde hubo una solicitud concreta de eh, centro comercial de Santa Lucía pidiendo que la oficina se mantenga por los trámites que ahí se realizaban sin embargo de que hizo caso omiso a esto y prohibió el recorte de gasto eh, a la gestión en sí del organismo
3: Bueno,
2: bueno. bueno Edemar, este vos sabés que el tiempo acá en la radio es tirano y se nos termina el tiempo a nosotros también este, y agradecemos tu participación acá en Corre la Voz para aclarar la situación de los funcionarios de la impositiva. ¿no?
4: Bueno, estamos a la orden y, y bueno, vamos arriba y, y adelante. Bueno,
3: muchísimas sí, 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 gracias, gracias. Bien, entonces teníamos la palabra del de presidente de la AFI, la Asociación de Funcionarios de, de Impositiva, Carlos, acá en el cierre del programa ya. Eh, antes de irnos, que nos vamos a ir con este tema musical que nos acompañó sí. hoy como cortina eh, del programa, que es un tema que sacó SUTEL eh, para la campaña de, del SÍ. Eh, recordar el, perdón, recordar algunas cosas. Recordar las redes sociales de, de la, del plenario, que para nosotros es muy importante que, que se sumen a las redes <coughs> disculpen, que es muy importante que se sumen porque es una manera de, de que la voz de los trabajadores llegue a más trabajadores, recuerden que nos pueden seguir en Twitter como arroba @intersindicalo en Facebook e Instagram nos buscan como Intersindical de la Costa de Oro Recordar que la retransmisión del programa del martes y de hoy eh, de hoy, perdón, lo escuchan el sábado nueve y 30, Carlos.
2: En Radio Aurora, en Seno Radio FM, Radio Aurora. Ahí escuchan el programa y canto popular abundante durante toda la mañana,
3: ¿no? Ahí va. Los, los, tienen una buena compañía para ah, el sí. sábado de mañana, palmate. Eh, <ríe> Recordar también, tenemos los programas subidos en eh, Spotify, ¿está? Nos buscan como Plenario Intersindical de la Costa de Oro. Vuelvo a repetir, también si quieren acceder a los programas a través de WhatsApp, porque no sé, quieren escucharlos porque no pudieron, quieren retransmitirlos eh, o, o difundirlos, me escriben un mensaje al 091 nueve dos Recordar, por último, que eh, eh, o informar en realidad, que el domingo, eh, el domingo que es... Eh, el domingo 6, ahí va Desde las 18 horas estaremos realizando Una caminata playera por el sí Nos juntamos ahí en la expoplatea de Atlántida Van a estar participando en esta caminata place, eh, Playera Carolina Cose y Oscar Andrade La idea obviamente De, de, de estas caminatas playeras Es informar, debatir y, y bueno eh, Hablar con, En este caso con, con los que estén haciendo playa el, el, el domingo 6 De por qué nosotros decidimos votar sí Porque eh, Usamos quer... la rosada para poder llegar el 27 de marzo y derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. Así que nos vamos a ir, como decíamos, con este tema de Sutel. Nosotros nos despedimos. Este equipo se reintegra el jueves. El martes están de la compañía de Eduardo y Sergio. Así que un abrazo grande para todos. Salud, compañeros. Salud, compañeros. como bien sabe mi gente.
1: pueblo que así lo entiende ante una amenaza inminente.